Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hallå och varmt välkomna till Sköterskepodden och avsnitt 20. Tack så mycket. Varsågod. Luten, du, 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 du. 20 avsnittsjubileum. Ja, det är fan stort. Bra jobbat till oss. Ja, faktiskt. Nu lägger vi ner. Nej. Nej. Bra Nej. jobbat till oss och bra jobbat till alla som orkar lyssna när vi sitter här och bablar. Vi trodde ju bara att det skulle vara din och min mamma. Ja, men det blev inte så. Och det är himla kul. Jätteroligt. Ja, någonting som inte är så himla roligt är att sommaren börjar lida mot sitt slut. Jag skulle nog säga att den är över. Den är över, du tycker det? Mm. Nej. Det, kan nej, det inte komma sådana riktig, vad kallar man det för? Brittsommar? Alltså Britt som i namnet Britt? Nej, nej. Brukar man inte säga så om en sommar som kommer så här sent, typ september. Så här kommer det värsta värmen. Alltså som början. England, ja. Brittsommar. Mm. Ja. Eh, jag vet inte. Ja, de, ja, vi är lite lika dem. De har ju också så här skitväder hela tiden. Det är grått och dassigt. Ja, men det vore trevligt om det kom någon så här riktig värmebölja. Mm, fast då har vi ju börjat jobba igen så det är saksamma. Man blir alltid lite gladare tycker jag när det är så här fint väder ute. Jo, fast inte lika glad när man vet att man jobbar. Nej, men då kan man göra som du har gjort. Och surfa, surfa glädjen lite och boka en resa. Kan du inte berätta? Mm. Jo, och jag ska nog fortsätta göra så hela livet för att det är fan ett smart drag. Vi tog ju tre veckor nu i sommar och har vistats runt i Sverige och inte gjort av med särskilt mycket pengar utan vi la stålarna istället på hösten då vi har bokat ett hus på Kolanta i Thailand med min familj i nästan en månad Ja det är ju helt fantastiskt Mycket trevligt Men Lisette, några andra ska ju även med er på resan men inte bara familjen utan även Kry våra samarbetspartners även denna vecka Tjoho! Ja men det är faktiskt helt fantastiskt För att om man har kry med sig på sin resa Så kan man ju komma i kontakt med läkare vart man än är Oavsett om man är liksom utomlands Eller om man är i Sverige i sommarstugan Så kan man komma i kontakt med läkare Och genom videosamtal då kan man få råd direkt i mobilen Det är väldigt, väldigt, väldigt tacksamt Det hade jag gärna tänkt på när vi var i Thailand förra året för då fick ju Alicia någon så här extremt jäkla hudutslag på hela kroppen. Alltså från topp, till t- två, från topp till tå. Och istället för att använda mig av kry då så använde jag mig av Facebook-vänner inom sjukvården. 
la upp en bild på henne där och bara hjälp. Ja. What's wrong? Ja, men då kanske det hade varit skönt att ha med kry. Hade jag haft dem då hade jag ju bara kunnat filma henne och rådfrågat så hade de säkert sagt att ja men det här ser ut att vara reaktion från solkrämen vilket det var. Men det hade varit väldigt trevligt om en kompetent läkare hade sagt det för att jag oroade mig ganska mycket onödan i flera dagar. Ja, och det, det som är bra är att man behöver liksom inte sitta uppkopplad hela tiden utan man väntar på sin tur och då får man ett meddelande när det börjar närma sig. Mm. Så då kan man logga in då på Kry och videosamtalet sker direkt i appen som man kan ladda ner på eller i App Store eller Google Play. Så vä- väldigt enkelt och smidigt att ha med sig vart man än befinner sig. Ja, ta med Kry på din resa. Jag har åter till dagens avsnitt. Vi sa nummer 20. Vad har vi kvar att prata om egentligen? Allt. Ja, faktiskt. Det är oändligt med samtal som aldrig kommer ta slut. Däremot så tänkte vi att vi skulle fokusera lite på återkoppling den här veckan. Mm. Och med återkoppling då så menar vi liksom återkoppling till så här, hur var sommaren? Typ vad har hänt i ditt liv? Vad har hänt i mitt liv? Ja, mm. vi behöver inte prata så mycket om mitt liv. <laughs> ja, det händer väl inte så mycket i någons liv just nu Men Nej. det är rätt skönt Det är rätt skönt att det bara är On hold Du tycker man, det? Jo men man behöver den här semestern Och typ göra ingenting Jag känner att jag behöver att vakna upp en morgon Jag har inga planer Jag behöver inte gå utanför dörren om jag inte vill Jag kan bara stanna där Och vara i nuet Jätteskönt Ja, det är tur att vi är olika mm, Ja, vi är väldigt olika För när jag var på min semester det roligaste jag tyckte var att göra det var att plocka blåbär. Precis. Ja, och jag ringde dig en dag när jag satt i blåbärskogen. Och sa så här, ja, jag sitter i blåbärskogen här, här är jättemysigt. Och du bara, åh fy fan. Jag hade hellre dött än att sitta där. Det är fan det är typ värsta jag skulle kunna tänka mig att göra på en semester. Och det är verkligen sant. Alltså jag, jag har inget emot att plocka blåbär eller svamp. Men jag är inte så mycket för det här med myggor och grejer. Men då tar man ju mygga. Men jag tycker inte det hjälper, jag tycker de är överallt. Jag kommer ihåg en gång när vi var ute i, på Joes landställe i Nortelje, en av våra kompisar. Och då så tappade jag bort mig i den där jävla svampskogen och det var vildsvin överallt. Och fan, det var ju riktig horror alltså. Jo, men då handlar det ju inte det om myggorna, då är det att du inte har ett lokalsinne. Ja, dels det och de här jävla vildsvinen. Men vad skulle ett vildsvin göra? Han hade nöffat lite och gått därifrån. Nej, de är ju farliga. Det är bara att springa emot dem. Nej. Jo, möt faran. Jag kan inte lära ut det här nu. Jag är ingen som helst. Face the fear. Vi har ingen evidens för det här. Men sommaren då på sjukan. Alltså, ja. Det har ju varit lite upp och ner. Det har ju helt klart varit för mycket patienter och för lite personal i vanlig ordning. Och det här har ju resulterat i... Ja, ett stort patientflöde där man varje dag måste tänka så här: vem kan tänkas skrivas ut? Vilket är ju så jävla. Ja, det är illa. Men... Jag lovade mormor att jag inte skulle svära så mycket, men mormor, jag är ledsen. Det liksom ingår i mitt tugg. Tycker mormor att du svär? Mormor tycker att vi svär väldigt mycket. Nej, jag tror inte hon syftar till mig. 
hon sa Ni måste sluta svära så mycket Ja, nej vi skulle kunna kanske tänka lite på det Men det, det, du har ju blivit sur på mig när jag har sagt så här men du, du kanske måste tänka lite på För du säger väldigt mycket liksom ja. Och då var du lite sur på mig Men jag kan inte tänka på hur jag pratar Jag pratar så här Och lite så är det ju För ska ja. man sitta och tänka på hur man pratar Då blir det ju jäkligt stiff Ja det blir väldigt stelt Det blir liksom <laughs> Inte så flytande konversation Många säger ju även Eller många Men i familjen de säger så här, Gud vad tydligt ni pratar Och och sen på jobbet vet jag många säger Inte syftar till appen Men de säger, men varför säger jag appen? Jag, jag, jag är fortfarande kvar I kry ja, ja, det är det Nej men att många på jobbet säger att jag pratar Med sån jäkla Stockholmsdialekt Ja det har jag fått höra sen jag var folk att du också gör ja. Men det är, jag vet inte varför egentligen man pratar så Det är väl för att man kommer från Stockholm kanske Jag vet inte Vi kan ja. börja jobba lite mer på The ghetto, the, the ghetto, ghetto. Ja, vi är ju från gettot. Ja. Men åter till ämnet då. Eh, typ igår så hade jag då, eh, och hela veckan egentligen så har jag liksom skrivit in kanske fyra patienter och ut fyra patienter. Det är sånt flöde liksom. Och det är ju inte alltid att föredra. Nej, det är väl aldrig någonsin. Men när man vet att pressen är desto mer under sommaren så blir det ju... Det blir inget trevligt arbetsklimat för någon. Och det blir fruktansvärt. Det är som vi sa, rädda dig själva. Åk inte till, till akuten om ni inte är döende. För att det, det blir inget bra. Du kommer få ligga på en brits och vänta. Och så mm. får du vänta och vänta och vänta. Ja, man ska skippa och åka dit om man har nageltrång. Helt klart. Också, som man ska säga vad som hände mig igår. När jag gick hem från jobbet. Det här har jag inte mm. ens hunnit berätta för dig. Men så kommer jag gående. Då går jag alltid förbi den här lokala pizzerian. Eller lokala krogen som ligger uppe ja, Du brukar kanske... sätta dig efter jobbet och ta en berkaluring Nej för de stänger tio som man hinner väldigt sällan ah. <laughs> Är det lugnt om jag går, går och rapporterar först? <laughs> ja men i alla fall så gick jag hem från jobbet och så kom jag där vid den här lokala pizzerian och då ligger det en man helt utslagen på marken varpå han har en, en kvinna som står där vid honom någon som har stannat liksom i bilen som har sett att han ligger där Eh, och då är det ju en man som är liksom gravt alkoholiserad Men han har ramlat och slagit sig Och vi vet liksom inte hur Man har ingen aning om vad han står på för mediciner Eller han kanske står på jättemycket blodförtunnande Så jag försöker få honom att ligga kvar där på marken Och han har i sin panna suturerat Alltså sytt bara Det ser ganska färskt ut Det måste vara några dagar tidigare liksom Och vi stan- eller jag stannar där och säger så här, Ja men jag är sjuksköterska Och liksom börjar känna på pulsen Och den känns bra eh, Och jag, försöker, jag kan ändå prata med honom Han är ändå medveten liksom Men vi har ingen aning om hur länge han har legat där Eller om, ja, hur han har slagit sig Eller om han har svimmat Eller vad som har hänt Men så ringer vi i alla fall ambulansen då Och det dröjer på riktigt typ en halvtimme Innan de kommer jag undrar om de har gjort någon sån här liksom bara för att han är bara för att man nämner att han har druckit alkohol att de drar ett prio tre larm då på honom för det dröjer väldigt länge och under den här tiden så börjar han säga också att han får bröstsmärta jag tror det, nu är inte jag någon läkare men det kändes som att han fick liksom ångest för att han låg där och började nästan gråta och bara Ja, jag får ont i bröstet eh, Och då var det någon som ringde igen Och då skyndade ambulansen på lite mm. Och sen så den ambulanspersonalen som kom Var också jäkligt otrevlig Och det är ju inte soft Alltså just 
dem kan man ju känna i liksom första mötet i vården för många. Ja. Att där ska man ju verkligen få den här trygghetskänslan. För man är ju ganska blottad. Mm. Ja, det var en kvinna och en man. Och mannen var väldigt otrevlig. Kvinnan sa inte så mycket, så henne har jag inget att säga om. Men det bara kändes så här, hallå, här har vi stått på vår fritid och typ tagit hand om den här människan. Och så kommer ni och är otrevliga. Då blir man lite så här, nej, inte så soft. Flytta på er, jag tror över. Ja. ja, men jag ville typ ta hem honom själv istället. Och bara, jo. Ja, då ta hand om honom lite. Låsa in honom. Inte låsa in. Men vad ska du göra honom som är maskot hemma? Så han sitter och dricker alkohol i din soffa. Han kunde ju få komma på rehab ja, jag, måste, jag måste skynda hem till Börje för han sitter hemma nu ensam. Ja det var ju fint så långt ifrån vad han hette. Så att då var han tacksam Börje och sen åkte de iväg och du gick hem. Ja. Då hade du gjort en väldigt fil civilinsats. Ja men det tycker jag också. Ja. Civilkuraget. Applåd. Applåder. Då kan vi, ska vi ta en till återkoppling. Ja. Eller, ja, nej, vi, jag har en dagens återkoppling. Men jag, jag ska ta oss tillbaka till eh, precis när jag gick på semester. Eller min sista dag på jobbet innan jag gick på semestern. Så eh, när jag gick utanför porten, jag skulle jobba kväll, så står det två polisbilar utanför vår port och tre polismän. Och alla stod upptagna i telefon, så jag ville, jag ville inte störa dem så här, knack, knack, alltså... Det kanske man hade gjort om de inte pratade i telefon men de var inte så intresserade av mig. Så att jag försökte så här gå väldigt långsamt till bussen för att man blir ju extremt nyfiken. Blir inte du också det? Jo. Blå ljus överlag. Då är man ju nyfiken. Eh, inte jätte men jag vet att Malla, vår kompis, hon är en sån där som orsakar sån här tittkör för att hon ska ja. sakta in. Man bara, men hallå. Ja. Kör på bara. Det är ju många med henne. Ja. Jag, jag, har, jag, jag är inte jag... jätteintresserad. Jag alltså. åkte efter en gång eller tvingade Johan att köra efter poliser med blåljus en gång. Nej, för att hindra arbetet. Nej, bakom sa jag. Ja. Framför, det kan man göra. <laughs> Som en så här väghinder. Nej, men vi åkte efter och då var det faktiskt skottlossning. En som hade blivit ihjälskjuten i en bil. Ja, nu? Nej, nej för då. något år sedan. Ja. Men i alla fall, det jag skulle berätta nu. Att, ja, så det, jag visste inte så mycket mer, jag hoppade på bussen. Och sen så när Johan hade hämtat Alicia från dagis så skulle de komma in i porten. Men då var det avspärrat, då var det flera polisbilar, det var kriminaltekniker och avspärrat så att Johan inte kom in med bilen i garaget. De hade spärrat av hela vår port. Så att Johan ställde sig där och... Liksom luska i vad som hände och fotade även det som hade hänt var att jag stått en bil utanför vår port i sådär ett halvår som jag inte har noterat en vanlig Volvo ja, du har inte tänkt på att den stod där Nej, men alltså, vi har så här gratis parkeringar utanför och vi har ju garageplats så att då bryr jag mig inte så mycket Nej. men andra har ju brytt sig för de har stört sig på att den här bilen står och inte flyttar på sig plus att de har tyckt att det luktar Mm-hmm. Och så har det börjat cirkulera flugor kring den För nu har det börjat blivit liksom, Eller det hade börjat blivit varmt Ja. Uh, <laughs> så uh, Johan stod ju och fota Och man såg hur de plockade ut Till hyggen, alltså typ yxor Och de hade grejer som de plockade in I sopsäckar i bilen Och det här visade sig ju vara Nu inte allt klart Men det de har skrivit Är ju att uh, Det var kvar levor av en människa men det är alltså. Mm. Den har liksom stått utanför oss. Och eh, Johan sa till en granne när de stod och spekulerade där. 
Han bara, fan, alltså, nu skulle min sambo varit här. För hon är ju sjuksköterska så hon skulle kunna känna lukten av lik. Ja, <laughs> 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 ah, för jag luktar jättemycket på lik. <laughs> Men då hade grannen berättat att deras kompisar som brukade komma och hälsa på har alltid sagt att det luktar väldigt illa när de parkerar. Gud, jag har aldrig tänkt på det. Jag har ändå gått utanför er på. Liksom. Jag vet, men det är ju liksom på andra sidan gatan. Ah. Så där är man ju inte hela tiden. Nej, nej. Men då har, det är en man alltså som har mördat en annan. Ja, vet man vem det är? Man vet, han, personen i fråga anmälde sig själv på plats. Sen vet jag inte så mycket mer. Men det har legat, alltså. Han har ju fraktat en styckad kropp. Och det är som värsta så här suicide. Ja, ja. Ja, ja. Oh, så I Silverdal. Ja. Ja, Visst. Helt fantastiskt. Spännande. Ja. Jag tänkte precis jag lägg till något där. Helt fantastiskt. Ja, nej, men det var, lite, det var lite spännande ändå. Ja, lite action i, i de lugna områdena. Ja. Visst, det händer saker i våra stadsdelar. Ja, men visst. Men kan du inte återkoppla till det där, det där som hände idag? Då? Jo, det som hände idag som vi också ska ta dagens tredje återkoppling till är att jag har varit hos läkaren och det visade sig att jag också hade cellförändringar som Elisa. Välkommen till klubben. Yes, thank you very much. HPV positiv Donna gånger två här alltså. Mm. Men jag hade lätta cellförändringar kunde de se på första cellprovet. Och jag blev kallad till att göra en, en undersökning som heter kolposkopi. Där man tittar in med en kamera i snedidiran och penslar på lite ettika och jod och tar biopsier, alltså små, knipsar av små köttbitar. <laughs> knipsar av. Det här är alltså återkoppling då till avsnittet Pussy Power där vi uppmanar alla eh, att alla kvinnor att gå och ta sitt cellprov. Ja. För... Och då visste vi ju inte att du hade cellförändringar heller nej, när vi, vi spelade nämnde... in det här. Nej, precis. För vi nämnde att jag hade varit och tagit cellproven. Ja. Men sen någon vecka därefter så öppnade jag brevlådan och så hade jag det där trevliga brevet. Och du gick igenom ungefär samma stadie som jag gjorde. Hjälp! Ja, yeah. <laughs> ja det, det var lite... Det, alltså det, det är otrevligt att veta att det är fel på kroppen. Ja, det kan hända mycket invändigt som man inte vet om. Ja, men faktiskt. Därför ännu mer anledning till att gå och ta de här cellproverna. Mm. För att det är ju sällan man känner av det. Mm. Mm. Ja, nej, de, det är ju oftast helt symptomfritt. Mm. Eh, och jag har ju också varit och kollat efter min konisering då. Så den 4 juli var jag och tog ett eh, till cellprov för att kolla att cellförändringarna var borta. Och då, då, jag har inte fått svaret än, men då berättade Nina då, min gynekolog, att det är nya riktlinjer nu för tiden. Och de här började gälla i, alltså, som hon uttryckte det, hon bara, det är retroaktivt, men hon bara, man kan ju inte ställa tillbaka klockan liksom. Så från och med januari egentligen så ska man inte behandla någon med lätta cellförändringar, enligt henne, utan de ska få växa bort av sig själva. Så att man kollar bara sedvanligt. Liksom. Om inte mina eh, vad heter det, cellförändringar har utvecklat sig till medel eller grava, då kommer jag falla in i det här vanliga. Vad heter det? Där man går var tredje år. Ja, exakt. Som en vanlig person helt enkelt. Mm. Du anses vara vanlig. Jag anses vara trevligt. normal. Det är trevligt. väldigt trevligt. Ja. Eh, något som var lite... 
det gör egentligen ingenting. Men det är ju li- lite genant som vi sa det här. Att gå på gynnundersökning överlag. Klä av sig och lägga sig bredbent i en stol. Ja. Och till råga på det så var det ju här en av mina avdelningsläkare som jag jobbar med dagligen. <laughs> Ja, den är lite jobbig. Det blir ju lite extra pinsamt samtidigt som jag tycker att det är väldigt tryggt. Jag vet att det är en väldigt kompetent läkare som kan sitt jobb och jag känner att jag är i trygga händer. Men min tanke är ju så här, gud vad pinigt så kommer vi sitta och ronda. Och så liksom har hon haft varit inne i mitt underliv. Tänk vad hon tänker på det. Men det är klart hon inte gör. Nej. Men ja, ja det hade ju kunnat vara trevligare. Men... Det, det där har ju hänt mig också, jag vet inte om jag berättat det förut Men det hände ju mig när jag gjorde När jag hade gjort abort Så gick jag på, jag slutade aldrig blöda Så då gick jag på ett så här, återbesök På gyn, gynakuten Eller återbesök Men ett akutbesök liksom För att de tyckte att det behövdes Och då var det en, en manlig En manlig gynekolog Och han hade även med sig en läkarkandidat och sen, ja där låg jag och bresade i arbetskläder. Och sen dagen efter på pressbyrån så bara, tjena tjena, allt, allt bra eller? Ja kul. Ja det, det är helt klart, det finns ju både för- och nackdelar med att tillhöra samma sjukhus som man jobbar på. Ja så är det, så är det. För men... det är ju båda vårat, vi har ju fritt vårdval i Sverige men det är ju vårat hemsjukhus. Eller något ja så men just det, precis jag hade kunnat gått någon annanstans men jag är trygg där, jag vet. Jag vet att jag blir väl omhändertagen Att det är bra människor mm. det, det är självklart att det är det på andra sjukhus också Men det, det är någon form av eh, Hemkänsla och en extra Trygghet, helt klart mm. Men sen det där är ju också lite kul Ha på sig arbetskläder mm. Det ser man ju överallt Att så här, När folk kommer att hälsa på typ Ja men vi har en pass Ryan Reynolds här från Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Så kommer mamma och ska hälsa på så är hon sjuksköterska på kirurgen. Ja. Då kommer hon i sjukhuskläder. Ja. För att man ska se liksom att eh, så att det blir lite det här tisseltassel. Ja, jag har nog 
vet inte om jag har gått jag, hade, jag var med min mormor på akuten för ett tag sedan Och då hade jag inte på mig arbetskläder för nej, att, men, nej men nej För att du hade inte jobbat Jo jag hade jobbat ja, men, men jag du, gick och bytte om Gjorde du det? Ja. Nej då hade du varit i stan Nej nej jag var ju två gånger Aha. Ja första gången Första gången var det innan jobbet Eller innan då var jag ledig Men då hade jag privata kläder Och sen andra gången då hade jag jobbat Men då gick jag och bytte om Ja, men för det... Alltså jag förs- visst, vissa, i vissa situationer så kanske man inte hinner. Nej. Men eh, ibland får man ju känslan av att många glider ju runt i kläderna för att så här, man ska se att så här, det här är en sjukhuspersonal och man kanske får lite rä- räkmacka. <laughs> räkmacka? Erkänna att Alice fick lite räkmacka när du var med på Absolut akuten. fick hon det för att jag kände hälften av all personal där. Eller räkmacka, jag vet inte. Om vi, det var bara, vi blev väldigt bra, alltså som jag, som jag, alltså, ja nu måste jag bara så här samla mig så det här blir bra. Men nej fy fan, jag blev helt så här glad i mitt hjärta för att det var eh, läkare som jag har jobbat med i många år. Och eh, det var ga- våra gamla kollegor från Stroken eh, och det var inte så att de på något sätt gav sämre vård till någon annan patient för att min mormor skulle få bättre det vård utan det var bara jag kände mig väldigt eh, engagerad och involverad i vården för att då Carl som han heter läkaren som jag tycker jättemycket om eh, liksom frågade mig om råd så här, men vad tror du och så här, vad, vad känner ni och, och liksom visade mig vad han tänkte och han är väldigt förnuftig och sen så fick mormor vara en vecka på geriatriken i handen och innan hon bara, när, när jag ringde, för jag blev tvungen att gå. För att jag tror att vi skulle podda då. Så jag började, jag måste verkligen gå. Schysst. Ja, men då var ju min, min mamma och min mammas syster där. Så att det var inte så att jag lämnade henne själv. Men då, då ringde jag sen så här till mormor och hon bara, men de ska skicka mig till geriatriken i handen. Men, men nu, nu mår jag bra. <laughs> Vill åka hem istället. Men sen hade hon haft det jättebra där. Hon tyckte att det var helt fantastisk personal och trivdes jättebra. Handen. Ja, jag vet inte ens var det ligger. Det är jo, det är typ borta Huddinge. Kommer inte ihåg att jag dejtade en liten farbror där borta? Ja, var det där? En Haninge var det väl? Nej, Handen. Haninge, Huddinge, jag tror det är samma sak. Jaha, jag har ingen aning. Jag är dåligt orienterad på södra sidan. En liten gubbe som hade en pistol. En liten spanjak. Som sov med pistol. Nej, men nu hittar du väl på. Nej. Var det så? Har du dejtat en kriminell? Alltså jag vet inte exakt vad han gjorde. Det var ju inte någon långvarig. Var det inte han som jobbade på det här um, biluthyrningsföretaget? Jo. Ja, jag ska inte nämna det vid namn då. Nej, det var inte biluthyrning, det var bilfirma. En bilfirma. Så att det kanske var mycket svarta cash att ha varit tvungen att ha sin lilla pikadoll. <laughs> tur att Johan kom och räddade dig ur den här misären. Ja, verkligen. Ja, jag räddade mig själv ur den misären kan jag säga. Ja, han var bra. Väldigt snabbt. Ja, då har vi alltså även hunnit med här och återkoppla till Lisettes liv som singel. Även om det innefattar mycket mer än bara mannen med pikadollen. <laughs> pikadollen, alltså gud. Oh, those were the that. days. Those were the days, när man var bakfull ofta. Eh, jag tror att det var du och jag Anna en gång som skulle äta pizza på Lilla Rött i Sollentuna. Och... Skulle mötas där, men Anna hade, jag vet inte om hon hade varit på borta match, hon var i alla fall inte med, men hon skulle ansluta. Så pratade vi med henne i telefon och hon säger så här: kan ni beställa en revolver? Ja, absolut. 
Ja, så jag går fram och beställer en pizza revolver. De bara, eh, alltså, vi har tyvärr ingen som heter revolver. <laughs> så jag bara, jag samma hon kanske har något annat. Så när hon kom, jag bara, så jag är ledsen, du, du får beställa själv. För att eh, de hade inte den där som du sa, även om du sa fel. Hon menade ju att jag skulle beställa en revolver, hon var så jävla bakfull. <laughs> Inte PK, det är lite tråkigt att vi aldrig Vi överlappade ju verkligen varandra mm. I singellivet ja, ja, verkligen Det var med några månaders marginal ja. ja, det var verkligen helt sjukt Jag får göra slut med Johan helt enkelt Ja, men då har vi fortfarande problemet Alicia Hon får vara med pappa <laughs> Ja, det är lite tråkigt faktiskt Men det, det, man vet aldrig vad som händer Det kanske kommer en tid då vi får vara sån här 50-åriga singlar, vild och skild och Nej, på. men det vill jag inte Nej, jag trivs jättebra som det är Men jag tänker snarare att När du hittar din Flamma Och om några år, när båda har barn liksom, Som växer upp lite, då kan man köra Ett jävla rackabajsar Liv ändå Ja, fast då kommer vi fortfarande vara i ofas Varför då? För då kommer dina barn vara stora och mina barn vara små ja, Jag tror inte att det är Tio år kvar innan du ska få barn Nej, det där kan ju diskuteras. Det kan, det kan vi, vi göra helt... Nej, kan, kan vi inte diskutera vad du har sagt till mig, vad du ska göra? Ja, nej men jag har ju en plan att när jag fyller 30, om jag inte har hittat någon då, så ska jag åka till... Men nu behöver man inte ens åka till Danmark längre. Men då vill jag i alla fall insemin- inseminera mig, det är ett väldigt svårt ord. Mm. Det tycker jag definitivt. Men sen så är det många som bara, vad 30? Det är ju jätteungt. Men då tänker jag så här, då har jag varit singel i typ sex år. Vad fan ska jag vänta på liksom? Uppenbarligen så är det ingen som duger. <laughs> Nej, och alltså, råkar man hitta någon som duger? Ja, men då, alltså, jag menar, om det är den rätta, då spelar det ingen roll om man har barn eller inte. Nej, fast jag kan tänka så här, man bränner nog jäkligt mycket broar om man har en ung i bagaget. Jag skulle nog kanske aldrig, nu så kan man inte säga aldrig, om man blir kär så blir man kär. Men min första, mitt förstahandsval hade ju inte varit att kolla på en kille som har barn. Nej, så är det. Absolut. För många, för många äh. inte. Men det är skitsamma. Har man, har man som mål i livet att, att man vill ha barn och se det som liksom, det, det stora, då är det väl egentligen skitsamma. Min brors eh, frus syster har ju gjort det gånger två. Hon mm. är ensamstående och har åkt till Danmark och inseminerat sig och har två jättefina barn. Och hon... Gjorde det här på egen hand och kände fuck it. Alltså, mm. om, om man nu vill ha barn, varför ska man vänta? Det, det, är väl, det är många och det blir fler som gör det. Ja, sen är jag inte säker på att jag kanske kommer känna så den dagen jag väl fyller 30 att jag är jättesugen på det Jag är rätt nöjd som det är, men om det Nej, är så... Nej, nu har du sagt det. Man kan, man kan kalla det här ett muntligt avtal. <laughs> Ja, ja det blir jobbigt för alla nu som känner mig För det finns ju ingen pappa som kan hjälpa till Så det blir ni som får dra ett strå till stacken Ja det går bra, du kan flytta in med lilla Benjamin till oss Benjamin <laughs> Vad ska han heta då, Rosales? Ja men jag vet inte, jag tänker mig att det är en tjej Det spelar Nej. mig ingen roll om det är en tjej eller kille Jag tror det är antingen en liten Pedro eller en Jasmina då Jasmina? Ja, vad vill du ha för namn då, säger du? Men jag kan inte säga det här, då kommer ju alla ta mina namn. Nej, verkligen inte. Säg då. Nej, men jag har faktiskt inget, jag har faktiskt inget planerat. Nej, okej. Okay. Jag har inget planerat. Men 30, det börjar ju närma sig. Ja, det är två år och några månader kvar. 
Perfekt, då är det inte så långt ifrån Emellan våra barn ändå Fast då är ju Alicia typ fem mm, Men det kanske kommer en nummer två Ja Det kanske det gör, det kanske det gör. En ja. cliffhanger på den Ska vi ta och diskutera en artikel som kom upp här nyligen. Vi pratade ju om det för några avsnitt sedan. Om vårdavdelningar med bara undersköterskor och underläkare. Mm. Eh, nu är det ju ett tag sedan den här artikeln kom. Jo, jo men den florerar ju runt. Ja, och den har ju väckt stort missnöje bland sköterskor. Eh, vilket är helt rätt. Då är det alltså... Kommunalt tror jag Alltså undersköterskornas eh, Fackförbund Som har gått ut med en artikel Där tre undersköterskor På Danderyds sjukhus Blir intervjuade om de här vårdavdelningen då Utan eh, sjuksköterskor Där en av de här Undersköterskorna Vilket jag säger, jag kan inte förstå hur man uttrycker sig På det här sättet Men den har en av de här undersköterskorna Uttryckt att säga Ja vi kan ju vi kan ju jobba utan sjuksköterskor och det är ändå vi som gör allt omvårdnadsarbete. Och jag tänker bara så här, den här, den här undersköterskan som har sagt så, alltså jag tänker att den personen kommer få byta sjukhus efter den här hittipåavdelningen stängs. För att, och jag har väldigt svårt att se framför mig att hon kommer få någon hjälp av, eller så få någon hjälp men så här. Det, det blir inte så man jävla bra stämning Nej man skjuts ju lite i foten när man ska, det, vi, vi pratade ju <hör> även om det här En sammanhållning Och trevlig attityd mot varandra mm. För vi, vi behövs allihopa Och det här, det här med att öppna upp En avdelning med bara undersköterskor Och underläkare Det är som vi kallar nu för En brandsläckare mm. Vi säger till och med I artikeln så är det ju en Vårdchef Ja. Klinikchef heter det. Han säger ju även att det här är En nödlösning För att rent krast Så beror det på att det inte finns Några sjuksköterskor mm. Ja det är ett litet försök Men att då... släppa Eller släcka sjuksköterskebristen Ja och då istället för Att liksom vända det till Som citat en undersköterska Säger i artikeln att på den här avdelningen fyller inga sjuksköterskor någon funktion. Det är ju inte så smidigt sagt. Alltså undersköterskorna är superviktiga. Det har vi också påpekat många gånger. Men de, vi sjuksköterskor är minst lika viktiga. Läkarna är också det. Ja. Alla fyller sin funktion. Annars hade inte någon kategori behövts. Nej men det är ju själva liksom, tycker jag, att teamet är det viktiga. Man kan inte bara utesluta en profession För att det blir inte bra Bästa möjliga vård ges ju när både läkare Sjuksköterskor och undersköterskor är på samma plats Och sen är det jättefint Om det fungerar med en sån här vårdavdelning Där underläkare och undersköterskor Kan så här, avlasta Sjuksköterskebristen, jättefint Men att uttrycka sig på det där sättet Är bara oproffsigt Och oödmjukt För andra Alltså andra professioner Verkligen och sen tycker jag att det är jättebra att undersköterskorna lyfts Att de får lite de, de, de förtjänar all cred i världen För de gör mycket tungt omvånadsarbete mm. Men att då istället för att så här, Ja det är självklart att sjuksköterskorna behövs Men nu gör vi liksom det bästa av situationen mm. Så istället så, så säger de ju att Att de inte syns så mycket annars och de får sällan cred för, för det de gör. Men sanningen är att sjuksköterskorna inte kan jobba utan oss. Men vi kan jobba utan dem. 
Ja. Den är ju Oh. Det är lite slap in the face Och inte så jättetrevligt och har väl, alltså, Om man kollar på Facebook Folk som har delat den här så är det ju väldigt mycket Missnöje om de här uttrycken Och så här, jag tänker ja, Det är en, en enda människa som uttrycker sig På det här sorgliga sättet Det sjuka är tycker jag att vårdchefen Har stått bakom den här artikeln Då blir man ju bara så här, hallå Har du fått korreläsa den här artikeln eller innan? Förmodligen inte Nej, och Egentligen så är det ju meningen att den här avdelningen ska stänga vecka 33 Men då har de också skrivit i den här artikeln att så här, Vi kan konstatera att, patientsäkerhet, eh, att patientsäkerheten är god Och det finns en chans att vi fortsätter Ja men tills något inte är särskilt patientsäkert Ja men precis, jag tänker att så här, det kommer kräva tyvärr någon, Något missöde för att Ja men en förändring ska ske Ja Eller att det ska gå tillbaka till inom citat det vanliga Ja mm. Och också under sommaren så, här, så har vi hållit på så här på min avdelning att på måndagar till fredagar, nej måndagar till lördag morgon klockan sju, då ska vi ha ja, men vad är det, tio patienter plus två, vilket är också så här när man uttrycker sig så här tio plus två. Då är det ju tio fasta platser och två ÖB-platser, alltså överbeläggningar. Men på lördag morgon klockan sju, då ska vi alltså dra ner det här till åtta fasta platser plus en. Och det här är då för att natten mellan lördag och söndag har vi bara två sjuksköterskor. Så under, under veckorna så har de här sjuksköterskorna haft någon slags underläkare som har varit avdelningsjour för att avlasta arbetet. Så att sköterskorna har alltså haft då 12 patienter i bästa fall var. En sköterska på 12 patienter oh, under natten. Jesus. Och den här avdelningsjouren som egentligen inte har vetat vad han ska eller hon ska göra. Som någon säger, ah, det är bara kaos. Det går inte ens att förklara på ett bra sätt. Det är bara rörigt. Och... Det låter extremt rörigt. Det är rörigt och det är bara att tänka själv. Om en patient blir dålig, då har du elva... Alltså två patienter får ju inte bli dåliga samtidigt. Det går ju inte. Du har ju elva... Nu lugnar du ner dig! Ja. ja, men du har ju elva andra patienter att ta hand om. Så att det går ju liksom inte. Nej. Och peppar, peppar så har det... Än så länge gått bra mer än att jag har skapat väldigt mycket stress och eh, alltså osäkerhet i personalgruppen. För att så alla klart. tycker att det är väldigt jobbigt att känna så här, shit jag har 12 patienter i natt. Ja men just bara den här vetskapen om att så här, om det skiter sig. Somnade du där eller? Nej vänta på att du skulle svälja. Jaha. Att om det skiter sig så eh, Skiter det sig. Ja, precis. Ja. Och det är, det är ju som är mycket annat. Bara den här psykiska terrorn kan ju ställa till det väldigt ja. mycket. För sen så, man klarar ju väldigt mycket alltså, som sjuksköterskor och undersköterskor också och läkare. Alltså, vi gör väldigt mycket övernaturliga saker tänkte jag säga. Men vi är ju väldigt duktiga på det vi gör och... I och också flesta, flexibla. Ja, och i de flesta fall så går det väldigt bra för att det är väldigt kunnig och kompetent personal. Men som sagt, skiter det sig, då skiter det sig. Ja, och det är också på det sättet så här väldigt skönt att sommaren är över. Mm, för att lite. det var några otroligt kritiska veckor där, där det var väldigt lite personal och väldigt mycket patienter. Skulle vara intressant att se efter somrarna hur många det är som går in i väggen? 
Ja, det är helt klart. Det är klart. ju ett par, garanterat. För det är ju det utan att det är sommar. Ja. Och framförallt där som vi pratade om i något tidigt avsnitt, nyexade. Ja. Det är fan inte kul att lotsas in i det här i dagens sjukvård. Nej. Framförallt Nej. inte om man, har någon, om man inte har någon erfarenhet sen tidigare. Och då Nej, och börja nu till sommaren. Det kan vara svettigt. Ja. All cred till er. Gud vad duktiga ni är. Kämpa, ja, kämpa på, det blir bättre. Okej hörni, det har blivit dags för veckans första hjälpen. Och jag fick ett tips av min syrra för ett tag sedan. Hon hade sett på Newsner på Facebook om... Det är många som redan vet det här Men det är också väldigt viktigt att förtydliga Att man måste att man, Ja det här är en väldigt bra grej Och det är det här med När man har gjort en man har, Ofta har man ju kodlås på mobilen Och då kan man ju som Om man har iPhone så kan man ju ställa in medicinskt ID Så att om du skulle hända dig Någonting när du är på stan Om du säger att du går på stan Och så svimmar du eller någonting om du inte har fyllt i det här medicinskt ID Då kan ju inte någon komma åt din lur Så ingen kan ju egentligen ringa till Johan Eller till din mamma eller pappa Och liksom berätta att du har ramlat ihop Utan då behöver man ha fyllt i det här medicinskt ID Då kan man komma åt kontakter då Som vårdpersonal eller som, som någon förbipasserande Om man inte har gjort det så, så måste man absolut gå in och göra det Jag tror att det finns någon motsvarighet för Android-telefoner också Det finns men det skiljer sig från telefon till telefon Så att det finns ingen så här Så här gör du utan man får nog kolla upp På si, just sin lur ja. Ja, Men på, på våran, vi som har iPhone då Så kan man ju även fylla i på det här medicinskt ID då om man tar mediciner eller om man har någon speciell sjukdom eller man kan välja lite olika grejer som man vill fylla i. Man behöver inte fylla i så mycket om man inte vill det heller. Nej. Men det kan vara väldigt bra om det också är så att man inte vet jag tappar telefonen och det är någon snäll skäl som hittar den så kan den ju också kontakta de kontakterna som man har angett där i. Mm. Har ja, du det... fyllt i den? Ja, ja, ja. ja vad absolut. Bra. Jag har fyllt i den för länge sedan. Så där står det att jag heter Lisette och jag är född 1990, jag är 27 år. Det står även att jag är organdonator. Det står vad jag väger, hur lång jag är. Och så står det telefonnummer till Johan och till mamma. Och även vilken blodgrupp jag har. A, B. Ja, det är Positivt. jättebra. Det är som en liten journal man ja, går men runt på. Det, det är svinbra. Bara att Alicia har en tendens att alltid komma åt där. Så nu är det inte så farliga nummer hon ringer. Hon ringer till Johan eller mamma. Men, <laughs> nej, men det är helt klart värt att nämnas. För att det kan ju underlätta just i akuta situationer. Mycket, mycket, mycket. Och det är faktiskt helt klart. Det har jag varit med om flera gånger. När man har fått patienter där man inte har någon aning... Eh, om vilka anhöriga är. Och man, det blir som att man blir någon slags privat detektiv när mm. man ska leta reda på de här anhöriga. Så att det här kan absolut underlätta för alla inblandade. Ja, och även bra för oss vårdpersonal att veta om att man kanske kan luska fram det så enkelt på mm. patientens telefon. Bra, gå in och fyll i ert medicinska ID. Oh, vad skönt! Då återkopplar vi <laughs> Eh, återkopplingen här Kan man säga så Vadå? Vi återkopplar till dagens avsnitt här Att eh, nu har vi återkopplat klart Åh ja. <laughs> oh, Jesus folk bara... ja. 
Sluta. Ja, nej men det var allt för den här gången och nu börjar det bli höst och det blir spännande för vi har massa spännande planerat. Ja. Så stay tuned och glöm inte att kolla på Instagram och Facebook på Sköterskepodden. Precis, fortsätt ni följa kan ni få höra spännande nyheter. Ja, Aff videosen. Uh, bye bye, have a nice life. <laughs> Hejdå! Hejdå! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.